0: Y pues antes de que te predispongas a, eh, a, a no poner atención el día de hoy, porque a lo mejor ya te bautizaste, a lo mejor ya tomaste tu curso de, 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 del bautismo, a lo mejor dices, bueno, eh, pues ya, ya sé qué significa ser bautizado Y pues este ¿En qué más voy a aprender? Y entonces Ya tu, tu mente Empieza a volar por allá Yo te quiero nada más Recordar que eh, Es importante Siempre es bueno Repasar aún cosas Que sabemos Nunca sa sabes Cuando el Espíritu de Dios Te va a mostrar Algo nuevo O va a resaltar Algo que se te había olvidado Que es importante Para tu vida Y pues eh, Creo que eso puede suceder el día de hoy ¿Verdad? Así que pongamos atención A lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros Y vamos a orar Padre gracias por este tiempo En tu palabra Señor te pido que eh, No sea una persona sino tu Espíritu Que hable a través de mí Señor y que eh, pueda ser yo fiel A tu palabra y pueda eh, estar Protegido Escondido detrás de la sombra de la cruz Que no hable yo, sino tu espíritu a través de mí Para edificación, exhortación y consolación Y danos oídos para oír lo que tú tienes para nosotros en este día En el nombre de Jesús, amén Muy bien Pues vamos a leer una porción de las escrituras Que se encuentra en Génesis 17 y es del 1 al 14 voy a leer algunos versículos no todos los 14 versículos y, pero la idea es que vayan eh, captando un poquito qué es, qué es lo que está diciendo este pasaje y dice así comenzando con el verso 1 cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció yo soy el Dios Todopoderoso Vive en mi presencia y sé intachable. Y así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Verso 4. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Y además le cambió el nombre allá en el verso 5. Verso 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como, eh, como pacto perpetuo por todas las generaciones Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes A ti y a tu descendencia les daré la tierra de Canaán Donde ahora andan peregrinando y yo seré su Dios Y entonces en el verso 9 le dice Cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por tus generaciones 10. Este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia. Todos los varones entre ustedes deben ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esta sería, será la señal del pacto entre nosotros. ¿Sí? Todos sin excepción. Verso 13. Tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberá ser circuncidado. De esta manera, mi pacto quedará como marca indeleble en la carne de ustedes como par, pacto perpetuo. 14. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes saben que desde el inicio Dios se ha relacionado con los seres humanos a través de, o por medio de algo llamado pactos. ¿sí? Eh, primero con Adán, aunque ahí en Génesis no usa la palabra pacto, pero la dinámica es muy similar porque le da instrucciones, se revela a Adán, le da instrucciones y entonces eh, le dice eh, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello y le dice wey, y si no haces esto o si haces esto otro que te estoy diciendo que no hagas, entonces van a haber sanciones y van a haber estas, eh, esta situación en tu vida. Y, y eso básicamente es lenguaje de pacto ¿okay? Entonces vemos que Dios hace eh, un pacto Con Adán, con eh, Abraham, perdón con Noé Después con Abraham, después con Moisés y el pueblo de Israel Después con David, o sea hay como que varios pactos que aparecen aquí en la Biblia ¿Sí? ¿Y pues qué es un pacto? Pues de manera simplificada un pacto es un acuerdo o una promesa eh, o una serie de promesas entre un rey o gobernante y otro rey o gobernante. Era algo muy común en el tiempo de la antigüedad. ¿sí? De hecho el día de hoy se medio hacen cosas similares como tratados, se les llaman tratados. Eh, creo que fue el... El tratado de, si mal no me acuerdo, el tratado de Versalles, que fue el que acabó oficialmente con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se juntaron los gobernantes de las naciones que participaron en esa guerra y firmaron todos un tratado y, y así acabó la guerra. Y, y pues es algo similar, aunque un pacto es mucho más, ¿sí? El pacto y los pactos bíblicos, ¿verdad?, contienen promesas, contienen eh, acuerdos y también contienen sa eh, sanciones y consecuencias. ¿Sí? Y una de las características de los pactos de lo, en los tiempos de la Biblia era que literalmente se firmaban con sangre. ¿Sí? De hecho, en el idioma original. Aquí en español dice hacer pacto Pero en el idioma original es cortar pacto Cortar pacto, ¿por qué? Porque involucraba cortar eh, ya sea eh, la carne o, o cortar un animal eh, Y de esa manera ocupar la sangre para hacer el pacto ¿sí? Siempre se sellaban los pactos y compromisos con sangre Generalmente sangre animal Pero algunas veces con sangre humana Ahora, cuando notamos cómo son los pactos y estudiamos los pactos que Dios tiene con, eh, con Abraham, con Noé, con, o sea, con las diferentes personas en la Biblia, eh, nos damos cuenta que eso son, son muy similares a cómo eh, se hacían los pactos entre reyes de, en aquel tiempo. Y claro, Dios utiliza ese tipo de, de um, de manera de comunicarse con Abraham para que Abraham entienda la seriedad eh, de la relación en la cual él está entrando. ¿sí? Entonces, una de las características que notamos de los tiempos de la Biblia, hay varias, pero una de las características es, por ejemplo, eh, que todo pacto era entre un eh, gobernante superior y un gobernante inferior, un rey superior, un rey inferior. Un, eh, un rey vencedor y uno vencido Uno que triunfa y uno que es sometido y, es somet y se somete a la autoridad de aquel que vence Entre el superior y el inferior Y entonces el rey superior, el vencedor eh, Impone las condiciones del pacto sobre el otro Y le dice, nos vamos a relacionar de esta manera ¿Okay? Así es como nos vamos a relacionar a partir de ahora y entonces cuando no se cumplía la manera de que, Cómo se iban a relacionar Pues entonces se activaban las sanciones Y el rey vencedor, el rey que hacía el pacto Entonces activaba las sanciones Y los castigos y las consecuencias Entonces así era como funcionaban pactos en la antigüedad y esto es lo que vemos que Dios hace con, con Abraham lo leímos eh, hace un momento allá en el eh, verso 1 él se presenta con Abraham y le dice hola Abraham yo soy el Dios todopoderoso ¿Qué hizo Abraham cuando Dios empezó a hablar cayó se postró sobre tierra sí. reconoció eh, la autoridad de Dios ¿verdad? y entonces Dios le empieza a decir cómo quiere relacionarse con él y le dice una serie de cosas Le dice, por ejemplo, está en el verso 1 Si lo puedes poner El verso 1 dice eh, Que vive Continuamente en mi presencia ¿Sí? Vive continuamente En mi presencia Y después le dice Vas a vivir en santidad Bueno, aquí en esta versión dice eh, Sé intachable ¿Sí? Y nada más hago un paréntesis aquí para decir que estas dos cosas van de la mano, ¿Sí? vivir en la presencia de Dios y vivir en santidad. O sea, no, no pueden estar separados el uno del otro, no, no puedes vivir en santidad sin vivir en la presencia de Dios. Y no puedes vivir en la presencia de Dios sin que eso conduzca a una vida de santidad, es imposible, ¿sí? Por eso es que en el Nuevo Testamento se usa la frase estar en Cristo. Y el estar en Cristo es ser restaurado a una relación con Dios eh, de la manera en que Dios originalmente la diseñó cuando creó al mundo y a sus habitantes. ¿sí? Entonces cuando uno está en Cristo entonces, y habita en la presencia de Dios, entonces automáticamente, forzosamente tiene uno que empezar a cambiar su manera de vivir. No hay de otra. ¿Sí? Y uno no puede buscar vivir en santidad sin estar en la presencia Y sin habitar continuamente en la presencia del Señor y estar en Cristo ¿Okay? Pues bueno regresando a este relato de Abraham Dios le dice vive en mi presencia Dios le dice vive en santidad Y Dios le dice más adelante en otro versículo Que la promesa que hacía y, y, y lo que Abraham tenía que hacer era instruir a sus hijos y a su familia en los caminos del Señor enséñale a tus generaciones le dijo ¿Eh? entonces si Abraham hacía lo que Dios le decía que haga. Entonces Dios le promete una larga descendencia. Le promete bendición. Y recuerden que en aquel momento Abraham no podía tener hijos. Tenía 99 años y no podía tener hijos. ¿Okay? Entonces. este es básicamente. A resumidas cuentas el pacto que Dios hace con Abraham. ¿Sí? Ahora. Todo pacto entonces implica señorío, implica consecuencias, o sea, implica promesas, consecuencias, implica una estructura de autoridad, uno que es superior, uno que es inferior, y también implica descendencia, implica hijos y descendencia. ¿Okay? ¿Estamos todos hasta ahorita? Muy bien, a lo mejor les parecerá aburrido, pero es muy necesario. Para poner el contexto de lo que vamos a hablar, les prometo, a lo mejor están pensando dónde, eh, no, dónde está la carnita. Yo vine por carnita. Les prometo que aquí en medio de todo esto hay un filetón, nada más hay que ser un poco pacientes, ok. Una buena arrachera, muy bien. Otra característica que vemos aquí en, en esto de los pactos es que Dios siempre es el iniciador, siempre es el iniciador, sí. eh, es el iniciador pero también al mismo tiempo es eh, el que pone las condiciones de cómo es que él quiere que se relacione, que nosotros nos relacionemos con él él fue el iniciador con Adán Él fue el iniciador con Noé Él fue el iniciador con Abraham Y con Israel y con eh, este, Moisés Y con David o sea, Con todos fue así Y con todos pone las condiciones ¿sí? De cómo es que Él quiere Que nosotros vivamos Y nos relacionemos con Él Y entonces Aquella persona a la cual Dios se le revela se le aparece eh, Inicia una relación con él eh, Y le dice eh, A partir de hoy yo quiero que tú te relaciones Conmigo eh, Esa persona no puede Decirle a Dios Oye, este, ¿cómo ves que Cambiemos eh, esta parte De los estatutos ahí del, del Pacto? ¿Qué te parece Dios si este... Vamos a hacer Una modificación con esto de vivir En santidad, mira ¿Qué te parece si hacemos como algunas dietas? Algunas dietas, eh, eh, pues tienes que ser muy rígido en, tu, en, en lo que consumes durante seis días, pero un día de la semana te permiten hacer chafa, como dicen aquí, trampa y puedo comer lo que yo quiero. ¿Por qué no le hacemos así esto de la santidad? Mira, seis días te prometo que voy a ser Súper santo, pero un día de las ¿qué es un día de la semana? ¿Será que nos podemos relacionar con Dios así? No ¿Eh? Porque Dios es el que decide la manera en que nos vamos Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él Él pone las condiciones, Él pone las sanciones Él pone todo Y, y quiero aquí nada más aprovechar una práctica En algunas iglesias que... Eh, que es más o menos común, pero tiene que ver con esto que estamos hablando. Y no sé si te ha pasado o asistes o has asistido a una iglesia que opera de esta manera. Que llega al, a principio de año y entonces te dicen, mira, a principio de año tú traes tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia. Y tienes que ser bien generoso y entonces vas a pactar con Dios de cómo Él te va a bendecir en el año este que está iniciando. ¿Han escuchado algo así? No funcionan así las cosas. Tú no puedes condicionar a Dios y decir, mira Dios, ahí te va una lana, bueno, por lo que sea que estás trayéndole a Dios, y decir, mira, te doy tanto y tú me das tanto. No es así. ¿Qué? Dios es el que te dice cómo quiere que tú te relaciones con Él. Y además lo tiene bien escrito en su palabra. ¿sí? Y él promete que si tú estás en él, si tú cumples la parte que a ti te corresponde, él te va a bendecir. ¿sí? Una cosa es actuar con fe. ¿sí? Una cosa es traer tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias Y actuar con fe Y otra, y otra cosa es hacerle aquí en, en Yucatán Le llaman puerquito ¿Saben qué es puerquito? Le, le doblan su brazo a Dios A ver, yo hago esto y tú haces eso Mira, no es así la cosa ¿Okay? es, una, es una línea muy delgada Entre lo que es la fe y el tratar de obligar a Dios a algo que nosotros queremos ¿Qué? Bueno, eso no se les cobra adicional Por eso eso fue gratis Pero vamos a continuar ¿Qué? Otra característica y, y me quiero enfocar en estas últimas dos características Porque son las que tienen que ver con nosotros Pero otra característica es Que los pactos nunca son individuales no es entre Dios y una persona nada más, es entre Dios y un adulto que es responsable de un hogar y de toda su familia que depende de él, todos los que viven debajo del mismo techo, así fue con Adán, la promesa fue para Adán y su descendencia, así fue con eh, Noé, para él y sus generaciones, así fue con Abraham, para él y sus generaciones, así fue con eh, eh, Moisés con el pueblo de Israel Y sus generaciones y así fue con David Y sus generaciones Nunca es nada más con una persona Es con la persona responsable De un hogar Y sus generaciones y después Cuando el hijo o la hija llegan A, a la edad madura Entonces Dios renueva ese pacto Que había hecho con el papá o con la mamá Lo renueva para las siguientes generaciones Así es como funciona ¿Ok? Los pactos siempre implican El pueblo o la familia De aquel con que Dios establece su pacto okay. Y la quinta característica La última característica de un pacto Es que requiere de un, de un sello eh, O de una marca O de un símbolo Que bueno valga la redundancia Simboliza el hecho Que hemos realizado un pacto con alguien ¿Sí? En este caso con Dios ¿Eh? ¿Recuerdan el caso de Noé? ¿Cuál fue el símbolo o el sello Que Dios estableció con Noé eh, cuando, hizo, cuando Dios hizo pacto con Noé? ¿Se acuerdan cuál fue? El arco iris Muy bien Y aquí con Abraham es ¿Qué cosa? Pues esto de la circuncisión Lo dice en el verso 13 Dice aquí en Génesis 17 Todos sin excepción Los que nacen en casa como los que hayan, los que vengan de fuera, los que hayan sido comprados con dinero, ¿verdad? Serán circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como pacto perpetuo. ¿Okay? Estamos todos, estas son las características de un pacto. Y a lo mejor pensarán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pero Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que vean qué implica esto. A lo mejor no, lo, lo escuchamos y eso es, ah, sí, pues qué, qué padre, o bueno, hoy día es qué chido, ¿verdad? Está todo esto y pues bueno. Ahora, nada más piensen un momento cómo pudo haber sido con Abraham. Recordemos que Abraham eh, tenía no solamente... Una familia eh, Con algunos hijos ¿eh? Al principio Ni tenía hijos, pero después Dios Le fue dando hijos eh, Pero aparte de eso Tenía personas que vivían en su casa ¿Alguien sabe cuántas personas Vivían en su casa? Bueno, ¿se acuerdan cuando Secuestraron a su sobrino Lot Y él agarró a Hombres de guerra o sea Habían hombres de guerra y habían hombres que, de campo. Y habían hombres de. Me, me explico. Agarró a los hombres de guerra de entre su casa y fue a buscar a Lot. ¿Se acuerdan cuántos hombres de guerra eran? 320. Ok. 320 hombres de guerra. Más los demás hombres, más las mujeres, más los niños. Se estima que habían como 1500 personas en la casa de Abraham. Ok. Ahora. Vamos a imaginar, ¿no? y, y aparentemente, evidentemente, cuando Dios le dice a Abraham, voy a hacer pacto contigo, y, y pues ahora tienes que circuncidar a todos, no nada más tus hijos. Bueno, ok. Ahora vamos a imaginarnos que un día un rey o alguien importante le regala a Abraham un siervo un esclavo de Egipto o de algún lado verdad y le dice a Abraham mira me caes bien y, y, y pues tú y yo vamos a hacer negocios y pues mira te regalo aquí a este varón tiene 40 años está en eh, eh, está bien, eh, eh, es bueno con animales, es bueno con y te va a servir y es muy bueno perfecto, llega este hombre de Egipto que con trabajo ni siquiera habla el idioma de Abraham y de pronto eh, ya es parte de la casa de, de, de la familia de Abraham de ahí de la casa ¿okay? y este hombre pues lo único que conoce son los dioses de Egipto y llega y se integra a las actividades allá en la casa de Abraham y entonces, ¿qué tiene que hacer Abraham con este varón? Abraham tenía que ir con él y decirle, ahora que tú eres parte de esta casa, de esta familia, a, par a partir de ahora que tú entras debajo de mi cobertura y mi responsabilidad, a partir de este momento, mi Dios es tu Dios. Tus dioses no van a ser parte de esta casa, ni de tu vida. Aquí Mi Dios es tu Dios A partir del día de hoy Y además Le tenía que poner el sello Lo tenía que circuncidar ¿Se imagina? Porque estaba bajo la autoridad de Abraham El pacto era con De Dios Era con Abraham Y su casa Dios Demandaba que Abraham cumpla sus instrucciones con respecto a su casa Toda su casa, no nada más sus hijos de sangre Así que todo lo que está debajo de la autoridad de Abraham Tiene que estar consagrado, automáticamente está consagrado Si Dios hace pacto o cuando Dios hace pacto con Abraham Todo lo que está debajo de él, ahora automáticamente queda consagrado a Dios Mamá, Papá Quiero decirte Que cuando Te relacionas con Dios A través de un pacto ¿sí? Por cierto Cuando tú le entregas Tu vida al Señor Cuando eh, Cuando lo Reconoces a Él Como el Dios El Señor El Dios Todopoderoso En tu vida Y, y, y cuando Tus pecados Son lavados Con la sangre de Cristo ¿Sí? Automáticamente ha recibido las condiciones del pacto Que Dios hace en este caso contigo Y con tu casa y tus hijos Con todo y todos aquellos Que están debajo de tu responsabilidad Todo aquello sobre lo cual tú tienes autoridad Automáticamente se tiene que alinear A la relación que tú tienes con Dios ¿Eh? Ok, pastor, y bueno, y qué tiene que ver conmigo todo esto es hace miles de años. Pues qué bueno que preguntan. Les recuerdo los versículos que comenzamos leyendo. Versículo Génesis 17, 7 dice: Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por generaciones. Yo seré tu Dios. Y el Dios de tus descendientes. ¿Para quién es esa promesa? Para Abraham y sus descendientes y su casa. ¿Ok? ¿Y cuál era la instrucción? Para Abraham debía habitar en la presencia de Dios. ¿Recuerdan eso? Habita en mi presencia, vive en mi presencia, sírveme. Debía vivir en santidad. Y debía enseñar en su hogar A guiar a su familia para vivir De acuerdo a los preceptos Y, y la voluntad de Dios Y debía someter todo en su casa Su hogar, su negocio ¿O, o, o, o creen que Abraham era un predicador? ¿A qué se dedicaba Abraham? Era, era un hombre de negocios Era ganadero, era un uh, montón de cosas ¿Okay? todo lo que estaba en su casa era ahora parte era eh, entraba dentro del pacto del señor y recibía entonces las consecuencias buenas o malas de ese pacto ¿Okay? Vean cómo dice Gálatas 3, 7 al 9. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice, así que los verdaderos descendientes o los hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Me voy a detener aquí. Nada más para resaltar algo. Dice los verdaderos descendientes o hijos de Abraham. O sea, si hay verdaderos, entonces también hay falsos. Ahorita vamos a hablar de esos. Pero bueno, los verdaderos descendientes o hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Verso 8, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios... Haría justo ante sus ojos A los gentiles Gentiles, ¿quiénes son gentiles? Todos nosotros, ¿ok? A causa de su fe, verso 9 Así que todos Los que ponen su fe En Cristo Participan ¿De qué? De la misma bendición que recibió Abraham a causa de su fe oh. Hoy día Necesitas entender esto Hermana, hermano Persona que nos está viendo Mire, si tú estás En Cristo, quiere decir Que automáticamente tú eres Heredero ¿sí? De las promesas que Dios Le había hecho a Abraham ¿sí? Pero también Las consecuencias La promesa es para Abraham y sus Descendientes y aquí dice que si estamos en Cristo Somos nosotros entonces descendientes Espirituales de Abraham Y la promesa es para nosotros y nuestros hijos Ahora hay descendientes eh, Hijos verdaderos y descendientes falsos ¿Y quién es cuál? Bueno pues eh, Hay dos tipos yo diría que son como que los falsos un descendiente falso es aquel que debería tener el sello, pero no se lo puso. ¿Se acuerdan cómo dice el versículo 14 de Génesis 17? Dice, este, pero aquel que no lleva el sello será excluido. ¿Okay? Entonces ese es uno falso, uno que debería tener el sello, pero nunca se lo puso. Y el otro es... Eh, Alguien que lleva el sello del pacto Pero en realidad su corazón Está lejos de Dios ¿Okay? Las dos de estas cosas Implican el sello Llevar o no llevar el sello del pacto ¿Cuál es el sello del pacto? En el caso de Abraham Era qué cosa la circuncisión, pero hoy día es otra cosa. Vean cómo dice Gálatas 3, del 26 al 29. Todos ustedes son hijos mediante la fe en Cristo Jesús. Y todos, verso 27, ese 26 no es. Este, verso 27, todos los que han sido Qué cosa bautizados todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo ya no hay una diferenciación entre judíos griegos esclavos libres hombre mujer todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús verso 29 y si ustedes pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa Ahí está, no hay explicación más clara que eso. ¿Ok? ¿Cuál es el sello? ¿El qué? Ah, ya ven por qué le llamamos a esto la importancia del bautismo. Dije todo lo que dije para llegar aquí, ahora sí ya se les abrieron los ojos. Ah, pues que tiene que ver con el bautismo esto. Sí, hermanos, tiene mucho que ver con el bautismo. Hay más Filipenses 3.3 dice De la siguiente manera Porque la circuncisión Somos nosotros Los que por medio Del Espíritu de Dios adoramos Nos enorgullecemos Confiamos En lo que Cristo hizo por nosotros ¿Sí? Y dice Y no ponemos nuestra confianza En esfuerzos humanos ¿Qué? Ya no tenemos que circuncidarnos físicamente para ser parte de la familia de Dios y para ser herederos de la promesa. Ahora, el sello no es la circuncisión física, eh, sino una circuncisión espiritual. Una circuncisión espiritual. Vean cómo dice Colosenses 2.11, la NTV, me gusta, dice, cuando ustedes llegaron a Cristo... Fueron qué cosa Circuncidados pero no mediante Un procedimiento corporal Cristo llevó a cabo Una circuncisión espiritual Es decir les quitó la naturaleza Pecaminosa Me gusta más otra versión que dice de la siguiente manera Puedes poner la otra, ahí está Los judíos circuncidan físicamente En señal de que son parte del pueblo de Dios Pero a ustedes los hizo parte de su pueblo Al unirlos a Cristo y así les quitó ¿Qué cosa? El deseo de seguir pecando Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. ¿Quieres saber si en verdad has sido circuncidado y eres parte del pueblo de Dios y, y, y eres heredero de las promesas? Según estos pasajes que leímos se requieren tres cosas. La primera está aquí en Colosenses 2.11. Dice que estés unido a Cristo y que se te quite el deseo de seguir pecando. Es cuando rindes por completo tu vida a Jesucristo Y tienes el deseo de vivir para Él eh, Únicamente de vivir en santidad Eso no quiere decir que seas perfecto No, eso no quiere decir que, que no se te va a chispotear Como dicen de vez en cuando O que la vas a regar O que de pronto hagas algo eh, eh, o, o caigas en algún pecado No, no quiere decir eso La cuestión es la situación y la condición de tu corazón ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿El deseo de tu corazón Es vivir en santidad O el deseo de tu corazón es Vivir de la manera que venías viviendo? ¿Eh? ¿Quieres saber si tu corazón Ha sido circuncidado? Pues es que ya no tienes El deseo de vivir de la manera que venías viviendo O sea, ya, ya, ya no te llama la atención Ir a las fiestas, a las borracheras Y todo eso o lo que sea que, que era tu, tu mero mole antes de Cristo O como dijo alguien, eh, creo que fue eh, Felipe del Castillo lo dijo <ríe> Ya no pecas a gusto, <ríe> verdad La segunda cosa que demuestra que nuestro corazón ha sido circuncidado es que eres guiado por el Espíritu de Dios, esto lo vimos en Filipenses 3.3, o sea si el Espíritu Santo no guía tu vida, si tu deseo no es adorar a Dios, si tu deseo no es habitar en su presencia si no estás orgulloso de tu fe en Jesucristo O dicho de otra manera Si ocultas y escondes el hecho de que eres cristiano Entonces tu corazón no ha sido circuncidado Y la tercera cosa Que demuestra que somos circuncidados Y, y déjenme decirles que los tres van de la mano No es como que bueno yo escojo estos dos y este no No, los tres van de la mano Okay. Es La señal En nuestros cuerpos De que somos hijos de Dios La señal O la marca De que hemos hecho un pacto con Dios En el Antiguo Testamento Esa era la circuncisión Y hoy día es qué cosa El bautismo Por eso La importancia del bautismo La próxima vez vamos a hablar un poquito más de este tema desde otra perspectiva. Esta es apenas eh, la introducción. Sí. Pero ahí están las tres instrucciones que Dios le dio a Abraham. ¿Se acuerdan las tres instrucciones? Habita en mi presencia, vive en santidad y tú y tu descendencia llevarán el sello. Ahí están aquí, en Colosenses 2.11. En Filipenses 3.3 Y en Gálatas 3.26 al al 29 Habita en mi presencia Vive en santidad Y tú y tu descendencia Tendrán, deberán tener El sello de mi pacto Así que Te quiero decir Este día Que si tú eres parte de la Familia de Abraham por la fe Como acabamos de leerlo Si tú tienes el sello En tu cuerpo eh, De ese pacto que es El sello que es el bautismo Entonces si, si has sido Bautizado y, y Verdaderamente Dios ha circuncidado Tu corazón entonces Las promesas que Dios le hizo A Abraham y a su descendencia Se aplican a tu vida y a tu descendencia para todos en tu casa De que Dios será tu Dios Él te guardará, Él te guiará Él te auxiliará Todas las promesas de Dios son tuyas también Pero conlleva una responsabilidad grandísima Como hemos visto La responsabilidad de vivir en santidad La responsabilidad de habitar en su presencia Y la responsabilidad de instruir En los caminos del Señor a tu casa Y a las siguientes generaciones y la necesidad de traer todo aquello sobre lo cual tú eres responsable, alinearlo con la voluntad de Dios. Tu vida, tu familia, tus finanzas, tu negocio, lo que sea, sobre lo cual tú tienes alguna responsabilidad o alguna autoridad. Y si no sucede eso, si no dejas un legado espiritual en tu casa si, si no instruyes a la siguiente generación En los caminos del Señor Entonces cuando Alguno de tus hijos o todos tus hijos Se desvíen O sucedan cosas O decidan no seguir al Señor Adivina quién rinde cuentas de esas vidas. Tú. Por cuanto no instruiste a la siguiente generación. ¿Amén? Sí, pastor, amén. Les prometo que la próxima vez no habrán... Cocolazos tantos Espero que el día de hoy Podamos captar La importancia No solo del bautismo Sino que Entendamos Que es el sello De algo que ha sucedido En nuestro corazón Que nuestro corazón Ha, ha sido circuncidado Que eh, hemos Recibido El pacto Hemos entrado en pacto con Dios Y saben Hasta el día de hoy Dios hace pacto con las personas Y usa sangre Usa sangre humana Para sellar ese pacto ¿Lo sabías? Dios usa La sangre de su Hijo Para sellar el pacto Entre tú y él Es algo importante, es algo serio